0: Willkommen, liebe Leute. Wir haben heute einen besonderen Gast bei uns. Wir haben den Medizinhistoriker Wolfgang Uwe Eckert bei uns. Er ist Spezialist für neuzeitliche Medizin und Medizin im europäischen Kolonialimperialismus und bis 2017 war Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin in Heidelberg. Ja, hallo, grüß dich. In den letzten 100 Jahren hatten wir viele Pandemien. Wir hatten die Spanische Grippe 1918, wir hatten die sogenannte Hongkong-Grippe, die sogenannte Asiatische Grippe, die SARS-Pandemie und jetzt das Coronavirus. Sind Pandemien ein fester Bestandteil in der neueren Geschichte?
1: Ja, Pandemien sind ein fester Bestandteil der Menschheitsgeschichte eigentlich, nicht nur der neueren Geschichte. Was wir uns gar nicht so bewusst machen, ist, dass wir als, als, als biologische Wesen, als äh, Säugetiere mit äh, etwas höherem Denkniveau in einer sehr, ja, sehr aggressiven Umwelt leben. Da gibt es äh, jede Menge kleinere und größere Feinde, biologischer Art, äh, die auf uns einwirken. Bakterien, Viren, denen sind wir ständig ausgesetzt. Und was ist dann das Besondere am Coronavirus? Das Besondere am Coronavirus äh, lässt sich im Moment noch gar nicht sagen. Die Virologen sind da viel besser aufgestellt, die können das besser entscheiden, was das Besondere ist. Wenig wissen wir, aber was wir wissen, ist, dass dieses Coronavirus sehr aggressiv ist. Dass es eine sehr viel höhere Sterblichkeit verursacht als früher bekannte Viren. Dass es alten, bekannten epidemiologischen Gesetzmäßigkeiten folgt und dass es in einer Weise reagiert, die wir kalkulieren können, auf die wir vorher aber nicht geachtet haben. Also sehr viel Neues ist es nicht, was uns da begegnet. Das ist in der Virusepidemie etwa der spanischen Grippe ganz ähnlich, 1918. Das ist in der Schweinepest ganz ähnlich gewesen, die uns immer mal wieder heimgesucht hat. Das war in den, in den Grippeepidemien der 50er und 60er Jahren Ungefähr das gleiche bei Aids auch, nur scheint es, dass dieses Virus sich sehr schnell verbreiten konnte, sehr hohe Multiplikationsrate hatte und sich sehr schnell global ausgedehnt hat und dass deshalb relativ schnell darauf reagiert werden musste. Hätten
0: die Regierenden nicht aus den vergangenen Pandemien etwas lernen können?
1: Ja, das ist so Ex-Post kaum zu sagen in, oder Ex-Post ist auch schon wieder schwierig. Wir sind ja noch gar nicht in der Situation, wo wir Ex-Post sagen können. Wir sind ja noch mittendrin. Mit den Lerneffekten ist das immer so eine Sache. Aus jeder Seuche lernt man eigentlich für die aktuelle Seuche sehr viel. Äh, zumindest ist das bei den neueren Seuchen so oder bei den neueren Epidemien und Pandemien. Wirklich Fehler vorwerfen kann man den Biologen kaum. Den Politikern hätte man allerdings jetzt ins Stammbuch schreiben müssen, ihr habt viel zu wenig vorgesorgt für einen solchen Krisenfall. Es gibt ja Drucksachen des Deutschen Bundestages, die solche Szenarien seit etwa 1912 entwickeln. Hätte man das getan, hätte man vieles anders machen können. Hätte man das getan, hätte man zu einer stärkeren Bewertung und Aufwertung des medizinischen Personals kommen können. Hätte man für sehr viel mehr Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger sorgen können. Man hätte sehr viel mehr Materialien vorhalten können. Also das, was wir im Moment Händering gesucht haben in den letzten Wochen, Masken zum Beispiel, Grundmaterialien, Reinigungsstoffe, Desinfektionsmittel, vieles andere mehr. Und da zeigt sich ganz eklatant, dass die Regierungen in Europa, und da kann man Deutschland kann nicht ausnehmen, relativ schlecht vorbereitet in eine solche biologische Bedrohungssituation hineingestolpert sind weil sie ganz offensichtlich, aus welchen politischen Gründen auch immer, das medizinische Versorgungssystem nicht so wertgeschätzt haben, wie es hätte sein sollen. Das ist in manchen Ländern unterschiedlich gelaufen. In Deutschland kennen wir ja die Debatten über die Situation der Pflegekräfte, die viel zu schlecht bezahlt worden sind, von denen wir viel zu wenig hatten. Die italienische Situation ist ganz anders. Da haben wir ja ganz eklatant einen besonderen Seuchenausbruch im Norden Italiens. Und wenn man weiß, dass im Norden Italiens die Lega, also eine faschistische Partei, regiert, die seit, seit sie an der Macht ist, sehr systematisch die infrastrukturelle Versorgung der Bevölkerung, Krankenhausinfrastruktur, Krankenhausversorgung zurückfährt, in einer Weise, die sich so darstellt, dass etwa die Krankenhaus in Bergamo in den 80er-Jahren unglaublich gut aufgestellt waren, ja, mit etwa 280 äh, Intensivstationen und äh, nach der Übernahme der faschistischen Herrschaft äh, in einigen Landkreisen in Bergamo nur noch äh, 80 äh, Versorgungswetten hat, dann sieht man, wie Politik im Grunde genommen auf die Versorgungsnot eingewirkt hat und jetzt auch maßgeblich zur Krise beigetragen hat. Also ein sehr komplexes Geschehen. Was man daraus für die Zukunft lernen kann, muss man politisch entscheiden. Und wir werden sehen und darauf dringen müssen, dass diese politische Seite auch daraus lernt und dass wir sie dazu bringen, daraus zu lernen.
0: Gehen wir doch nochmal zurück in die Geschichte und reden über die Pest. War die Pest die erste große Pandemie in der Menschheitsgeschichte?
1: Ja, da muss man fragen, rückfragen, welche Pest meinen Sie?
0: Den <lacht> ja, schwarzen Tod. Den schwarzen Tod, schwarzen
1: Tod zum Beispiel. Da hätten wir die richtige Pest, also die, äh, vom Yersinia Erreger verursachte Massensterben äh, des 14. Jahrhunderts. Nein, das war nicht die erste Seuche äh, in der Geschichte der Menschheit. Wie viel es wirklich gegeben hat, wissen wir nicht. Es gibt eine ganze Menge, äh, die sich so genannt haben oder die von den Historikerinnen und Historikern so genannt worden sind. Es gibt die perikleische Pest, die sogenannte, von der niemand weiß, was eigentlich der Erreger war, ob das jetzt Fleckfieber war, Grippe oder eine wirkliche Pest. Kein Mensch hat eine Ahnung. Tocydides, der darüber berichtet, weiß es auch nicht. Er sieht nur die Auswirkungen. Dann haben wir natürlich Pest, Pestzüge in der Antike, die auch so benannt werden. Wir haben die antonionische Pest im römischen Kaiserreich von der wir auch nicht genau wissen, was es eigentlich war, was für eine Seuche das war. Die erste Pest, von der wir als Pest reden können, ist die Justinianische Pest im 6. Jahrhundert nach Christus, wo mittlerweile die Paläopathologie auch relativ klare Befunde hat, dass es Pesterreger waren, also der pestis, man kann das in den Zahnwurzeln nachweisen, in den, in, in, in den Zahn selber, also im Zahninneren oder auch im Knochenmark, was erhalten ist bei Knochen noch oder im Resten erhalten ist. Da wissen wir was das für eine Pest war. Und das sind Pestausläufer, etwa die Justinianische Pest, die auch nicht nur zu Zeiten Kaiser Justinians stattgefunden hat, also zum Herrschaftshöhepunkt des Justinianischen Weltreichs eigentlich in den 40er Jahren des 6. Äh, des 6. Jahrhunderts, sondern die lange Zeit darüber hinaus gewirkt hat, äh, die bis ins 8. Jahrhundert hinein immer wieder Ausläufer hatte. Und die große Pest des 14. Jahrhunderts 1348, 49. das ist die, von der wir nicht im Kollektiven erinnern, aber doch durch die Geschichtsschreibung sehr viel Detailwissen haben, von der wir mittlerweile auch genau nachweisen können, was es für eine Pest war. Kennen den Erreger aus den Massengräbern der damaligen Zeit, also die Paläopathologen die Paläovirologen haben das nachweisen können, die Paläobakteriologen haben das nachweisen können. Und das sind Pestzüge, die sich dann aber auch fortgesetzt haben. Wir denken immer, die große, der große schwarze Tod des 14. Jahrhunderts ist einer, der sich so punktuell abspielt in den Jahren 1348, 1449. Aber de facto hat sich diese Pest immer weiter fortentwickelt. Sie hat in den Jahren, Jahrhunderten danach immer wieder zu neuen, zu neuen Pestherden geführt. Die punktuell auftraten, mal hier, mal da, mal sah die Bevölkerung, sie kommen, mal trat sie spontan auf. Wir wissen, dass sie wahrscheinlich verbreitet wurde durch, durch Handel und Wandel, durch Migration, vielleicht über den Schiffsweg mit, mit den Ratten, aber auch im Gepäck. Mit den Leuten, also die Läuse waren verantwortlich, die Ratten, die zum Teil mittransportiert wurden. Die Menschen waren es sicherlich nicht, denn wer die Pest hatte, starb sehr früh. Also die kamen also sozusagen als Transporteure für den Weitertransport kaum in Frage, weil sie gar nicht mehr zur Verfügung standen. Aber die, Pest, äh, die Pesterreger, also die, die, äh, die Pest, Pestflöhe, die waren da und die Ratten waren da.
0: Und äh, wie war denn damals der gesellschaftliche oder auch der politische Umgang äh, mit, mit so einer Pandemie, die sich dann auch äh, gezogen hat? Ja, das ist ganz interessant. Bei der großen Pest des Jahres, äh,
1: der Jahre 1348, 49, 50 so ungefähr, das ist der Kernbereich, da ist das gesellschaftliche Umgehen mit dieser Pest sehr unterschiedlich. Pest ist auch, wenn es eine solche ist, von der man glaubt, dass sie alle gleich betrifft, doch immer auch eine Krankheit, an der sich zeigen lässt, dass doch Ungleichheit vor Krankheit und Tod besteht. Nämlich Ungleichheit im Sinne von, von Freiheit, von Kapitalvermögen, von Bewegungsfreiheit zum Beispiel. Wer Adlig war in diesen Jahren, konnte fliehen. Das Schlagwort der Zeit war so schnell, so weit wie möglich und so lange wie möglich. Giovanni Boccaccio beschreibt das in seinem Decameron im Vorwort, also eine höchst empfehlenswerte Lektüre. Da zieht sich eine Adelsgesellschaft zurück auf ein Landschloss und äh, entfernt sich sozusagen von der Pest. Der kleine Bürger, die Bürgerin äh, in den Städten, die hatten nicht die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Die hatten auch keine Möglichkeiten zu horten, Vorräte zu bilden, sondern die hatten nur die Möglichkeit, sich in ihre Häuser zurückzuziehen. Also sich sozusagen vom öffentlichen Leben fernzuhalten. Und dann kam jemand vorbei, der warf einmal in der Woche, beziehungsweise alle zwei Tage, warf der einen Haufen Sand an die Fensterscheiben oder vor die Tür und guckte, ob da jemand reagiert. Und wenn die Tür, oder die Fenster nicht geöffnet wurden, dann waren die Hausinsassen meistens tot. Und dann entfernte man die Leichen und die Häuser standen, standen offen äh, im Grunde genommen, waren für den Verkehr frei und dann zogen neue Leute ein, die dann auch wieder starben in diesen Häusern. Äh, also sehr, sehr unterschiedlicher Umgang mit der Pest äh, in Abhängigkeit auch von den wirtschaftlichen Möglichkeiten, die man hatte.
0: Ja, spannend, dass du sagst, dass eben nicht für alle äh, gleich war oder beziehungsweise alle gleich betroffen hat. Heute sieht man, dass sich die ähm, äh, privaten Jetbuchungen verzehnfacht haben im Vergleich vor der äh, Pandemie. Sehen wir denselben Trend jetzt nochmal verglichen mit der Vergangenheit?
1: Ja, sicher. Es ist ein ganz deutlicher Trend äh, im Umgang mit dieser Krankheit und auch sozusagen innerhalb der Opferzahlen. Äh, die entwickelten Länder, die hinreichend investieren konnten in die Vor- und Fürsorge, die hinreichend Testmöglichkeiten zur Verfügung hatten, hinreichend äh, Möglichkeiten hatten in der, innerhalb eines relativ gut Trotz totaler Mängel gut strukturierten Gesundheitssystems Vorsorge zu treffen und zu reagieren, das sind reiche Gesellschaften. Reiche Gesellschaften sind etwa die Deutsche Gesellschaft oder die Niederlande, andere, wenige andere Gesellschaften in Zentraleuropa auch. Da hat, die, hat die, diese, diese neue Epidemie nicht so große Auswirkungen. In Gesellschaften, in denen solche Vorsorge nicht getroffen worden werden konnte, wie etwa in der US-amerikanischen Gesellschaft, die zwar sozusagen als moderne Gesellschaft, als reiche Gesellschaft gilt, aber sozusagen in einem überbordenden Kapitalismus die Vernachlässigung der ärmsten Bevölkerungsschichten sozusagen auch auf ihr Schild schreiben muss, da schreitet die sozusagen diese Seuche dramatisch voran. Wir haben die höchsten Opferzahlen immer da, wo die Infrastruktur am schlechtesten ist wo die Verhältnisse der Bevölkerung am prekärsten sind. In Europa sieht man das an einigen Hotspots, in den USA sehr stark. Und außerhalb Europas sieht man es vor allen Dingen besonders. Wir haben im Moment relativ wenig Informationen über den Fortgang dieser Epidemie, etwa auf dem indischen Subkontinent, wo er wahrscheinlich sich dramatisch auswirken wird. Wir haben relativ wenig Informationen über äh, etwa die Westküste Südamerikas, äh Ecuador, Peru, äh Chile, vielleicht etwas weniger, aber die nördlichen Staaten äh, Südamerikas werden stark betroffen sein. Und da ist es vor allen Dingen immer die arme Bevölkerung, äh, die stirbt. In äh, Brasilien sind es vor allen Dingen die Leute, die in Favelas wohnen, äh, die jetzt äh, dramatisch bedroht sind von, den, äh, von dieser Krankheit und die wahrscheinlich in einem wesentlich höheren Ausmaß sterben werden, als die Brasilianerinnen und Brasilianer, die reich genug sind, sich auf ihre, auf ihre Güter zurückzuziehen und dieser Seuche zu entgehen. Also das klassische Modell, dass Ungleichheit in Krankheit und Tod auch vor Seuchen besteht, findet sich hier auch bei dieser Corona-Krise, wie wir sie nennen, Corona-Epidemie, wieder bestätigt. Es sterben die Armen, es sterben die Leute, die in prekären Situationen leben, es sterben die Flüchtlinge, es sterben Leute, die in Lagern leben, es sterben Leute, die in Gefängnissen leben, äh, auch in Guantanamo, von dem man zum Beispiel gar nichts hört. Äh, auffallende Stille, was die Situation in Guantanamo ist, das immer noch besteht. Auffallende Stille, was die Situationen in den Kriegsgefangenenlagern in Syrien angeht und vieles andere mehr, die sterben an erster Stelle, während die besser gestellte Bevölkerung relativ gute Chancen hat, zu überleben und die Seuche zu überstehen.
0: Wird sich dann in Zukunft die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter spreizen?
1: Naja, von den, wenn von den Armen noch genügend überleben, dann wird sich diese Schere noch weiter spreizen. Ich habe große Befürchtungen, dass wir eine massive Todeszahlen haben in den Bevölkerungsschichten in prekären Situationen, in, der, in den Schwellenländern, in den Ländern der sogenannten Dritten Welt, in den Entwicklungsländern in Anführungszeichen und vieles andere mehr. Aber man wird schon sagen können, dass die solche unterschiedliche Gesellschaftsschichten sehr viel stärker betrifft, als wir das vermutet haben. Darüber wird ja interessanterweise auch kaum geredet über die gesellschaftlichen Zusammenhänge zwischen solche Sterbeverhältnissen äh, und äh, sozusagen Versorgung eigentlich. Was zeigt sich ganz deutlich, dass sozusagen die Klassenverhältnisse äh, auch auf äh, die Seuchengeschichte durchschlagen. Kämpfe sind auch Klassenkämpfe, nur sie werden im Moment äh, sozusagen von den Arbeitern äh, und von den unteren Klassen nicht gewonnen, weil sie im Moment die Opfer sind, äh, die Sitzer Besitzerinnen und die äh, reichen Menschen dieser Welt sind die Gewinner eigentlich. Und man muss sehen, wie sich die Gesellschaften entwickeln äh, nach dieser Seuche, ob darüber überhaupt nachgedacht werden wird.
0: Gab es denn erfolgreiche Beispiele für äh, Klassenkämpfe in solchen äh, Phasen?
1: Das ist schwer zu sagen. Es gab Klassenkämpfe in solchen, in solchen Situationen, die ihren Ausdruck gesucht haben, die aber sozusagen wenig Erfolg gebracht haben äh, hinsichtlich des, äh, der, äh, der Bekämpfung der Seuche, sondern eher Ausdruck sozusagen eines Bewusstseins von, von Klasse waren eigentlich. Man sieht es an der Cholera zum Beispiel, äh, dass die Cholera-Maßnahmen, wenn man das als Sieg bezeichnen will, dann muss es so stehen sein, dass die Cholera Maßnahmen im 19. Jahrhundert zum Beispiel dann doch eher der, der ärmeren Bevölkerung zugute gekommen sind die aufgrund der Industrialisierung, aufgrund der Urbanisierung äh, zu einer sehr starken Opfergruppe gehörten in den Städten und deshalb auch der Cholera vor allen Dingen sehr stark anheim fielen, was dann an hygienischen Maßnahmen durchgeführt wurde. Das galt ihnen vor allen Dingen. Aber indem es ihnen galt, wurden sie gleichzeitig wieder zu neuen Opfern der Industrialisierung, weil sie wieder als Arbeiter und Arbeiterin zur Verfügung standen. Das heißt hier, findet im Grunde noch kein Klassenkampf statt, sondern hier ist sozusagen immer noch die, sozusagen die der Opfer, die Opfersituation der Bevölkerung hervorzuheben. Es führt aber dazu, dass gerade diese Bevölkerungsschichten äh, deutlich besser leben danach, deutlich hygienischer leben, dass sie auf persönliche Sauberkeit achten können, dass sie äh, soziale Verbesserungen erfahren können, die sich zum Teil auch erkämpft haben, nach den cholera also die bessere, ja zum Beispiel ein Einsitz, das Einsetzen für eine bessere Wasserversorgung zum Beispiel, das Einsetzen für bessere Toiletten etwa. Da gibt es schon Zeugnisse dafür, dass das nicht nur ein Prozess war, der von oben nach unten verlief, also eine hierarchische Situation, die zur Verbesserung geführt hat, sondern dass die Menschen selber klar war, dass sie hier bessere Versorgung haben wollten. Es gibt im Mittelalter ganz eindeutige äh, Verbesserungen, die man ja nicht, dem, sozusagen nicht der Auseinandersetzung der, der unterschiedlichen Klassen äh, zuordnen kann, die aber doch dafür geführt haben, dass unfreiere Bevölkerungsgruppen freier wurden. Dadurch, dass etwa in der großen Pest äh, der, äh, der Jahre 1348, äh, 49 so viele Menschen gestorben sind, kam es zu einer dramatischen Umverteilung der Güter, zu einer Verjüngung der Gesellschaft, aber auch gleichzeitig zu einem Arbeitskräftemangel. Das heißt, es standen nicht mehr so viele freie Arbeitskräfte zur Verfügung, die man in Schuldknechthaft, in Leibeigenschaft, einfach an die Arbeitsplätze schicken konnte. Die Folge davon waren Kämpfe, etwa in der britischen Gesellschaft, Kämpfe um bessere Löhne, Kämpfe um bessere Versorgung der Landarbeiter etwa. Die peasants also die Landarbeiterbewegung, ist eine Bewegung des 14. Jahrhunderts, die im 14. Jahrhundert anfängt und sich dann fortsetzt, die dazu geführt hat, dass die abhängige Landbevölkerung zu einer unabhängigen arbeitenden Landbevölkerung wurde, also ihre Situation verbessert hat, auch ihre Löhne verbessert haben.
0: Konnte man wirtschaftliche Rezessionen nach Pandemien messen das ist sehr schwer zu
1: sagen. Also mit den Instrumentaren, die wir heute haben, um Rezessionen zu messen, kann man das, kann man das nicht beschreiben. Denn wir können sie nicht mehr anwenden auf die Gesellschaft der damaligen Zeit. Wir sehen nur, was passiert. Die Zünfte zum Beispiel sehen, dass sie sich unbedingt liberalisieren müssen. Dass sie die, das strenge Zunftrecht zum Beispiel des Hochmittelalters vor den großen Epidemien nicht durchhalten können. Dass sie sozusagen ihre dass sie sich öffnen müssen für Leute, die sie vorher gar nicht in die Zünfte hineingelassen hätten. Das heißt also, die Zunftschranken Zunft fallen innerhalb der Städte beziehungsweise werden abgeschwächt. Die gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Trennungen werden durchlässiger.
0: Reden wir doch über die Maßnahmen der Regierenden ähm, zur Zeit der, äh, des Schwarzen Todes. Wir haben jetzt schon mal über die Quarantäne gesprochen. Gab es denn noch andere Maßnahmen, die getroffen wurden?
1: Die Regierenden konnten eigentlich wenig tun, außer zu fliehen. Das tun sie auch äh, in der Zeit. Also im 14. Jahrhundert finden sie die, äh, die städtischen äh, Sitze der, der Adeligen finden sie verlassen. Die Leute verlassen die Stadt. Sie ziehen aufs Land so möglichst schnell, wie ich sagte, möglichst weit und möglichst lange. Äh, sie sind noch im Besitz ihrer Güter. Sie verlieren zum Teil aber auch Güter, weil auf den Gütern die Produktion nicht fortgeschrieben werden kann, da entstehen Brachländer, das Gemüse kann nicht geerntet werden, das Obst kann nicht geerntet werden, vieles andere mehr. Reaktionstypen der, der Regierenden bestehen dann allerdings im späten 14. Jahrhundert im Versuch, die Kranken bzw. die Träger, der, was wir heute wissen, die Träger der Seuche, von wovon aber damals überhaupt noch kein Wissen existierte, nämlich die Ratten etwa von den Städten fernzuhalten. Also Venedig fängt damit an. Venedig äh, führt Quarantäne ein, Quaranta, 40, 40 Tage sollen die Händler, die aus dem nahen und fernen Osten Venedig erreichen per Schiff, äh, auf einer Venedig vorgeladenen Insel untergebracht werden, um zu sehen, ob sie weiter überleben. Das war natürlich völliger Quatsch, denn wer die Pest hatte, war längst gestorben, schon auf dem Schiff, der war gar nicht nach Venedig gekommen, sondern inzwischen zeitlich längst über Bord geworfen worden. Aber was die Schiffe mitbrachten, waren die, waren die Ratten, die dann Venedig zunächst mal nicht erreichten, die auf dieser Insel blieben. Und der Erfolg war allerdings ein mäßiger, denn diese, diese Quarantäne war durchlässig. Auch hier wieder Ungleichheit vor Krankheit und Tod. Wer Geld genug hatte und die, Handels, die jungen Handels Assistenten, jungen Handelsträger, zum Beispiel auch Kaufleute, die auf dieser Insel festsaßen, konnten Kapital flüssig machen, besaßen Kapital, konnten sich dann zum Teil von der Quarantäne freikaufen und dann auf, auf dunklen Wegen nach Venedig gelangen. Also das war eine sehr durchlässige Maßnahme. Bei späteren Epidemien gab es andere Versuche. Der absolutistische Staat versucht, als gesundheitspolitische Machtmaßnahme Grenzzäune aufzurichten, einen Cordon Sanitaire zum Beispiel aufzubauen. Die Habsburgische Monarchie versucht das im Osten, indem sie eine über, einen über 1000 Kilometer langen Cordon Sanitaire im 18. Jahrhundert aufbaut, um die Pestzüge, die immer noch verbreitet waren, von an den Ostgrenzen des Habsburgischen Reiches aufzuhalten. Völlig erfolglos, weil auch diese Grenzen permeabel waren. Und man konnte sie so lückenlos nicht durchführen. Die wirklich lückenlose Grenzen kennen wir aus dem 20. Jahrhundert, fast lückenlose, nämlich den eisernen Vorhang. Der Staat war relativ hilflos bis zu dem Moment, als er medizinisch ein Hilfsmittel in der Hand hatte, das in England durch den Mediziner Edward Jenner entwickelt worden war, nämlich durch die Seuche der Pocken. Die Variola, die Pocken, die seit Menschengedenken bekannt waren und immer wieder in Europa ausbrachen, also die schwere Pockenkrankheit, Pustelbildung, Bläschenbildung, Vereiterung äh, am ganzen Körper, die auch sehr schnell bald zu, so, heute würde man sagen, Sepsis, mit allgemeinem Organversagen führte, die Menschen sterben ließ. Als diese impf vorhanden war, als man gegen die Pocken impfen konnte, seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, da hatte der Staat ein Machtmittel in der Hand und er hat diese Macht auch sehr dramatisch und sehr schnell versucht auszuüben, indem er nämlich die
0: Pockenimpfung vorschrieb. Heute gibt es wilde Verschwörungstheorien über das Coronavirus. Gab es denn auch in vergangenen Pandemien sowas wie Verschwörungstheorien oder wurden Sündenböcke gesucht und gefunden? Ja, Sündenböcke sind immer gesucht worden
1: bei, bei, bei solchen Epidemien. Etwa bei der großen Pest des, des, der Jahre 1348, 49 waren es die Juden als gesellschaftliche Gruppe innerhalb der Städte. Aber da äußert sich weniger sozusagen die Angst, die wirkliche Angst vor der Verbreitung von Seuchen durch die Juden. Das, das mögen manche Leute geglaubt haben. Tatsächlich ist es die wirtschaftliche Kraft dieser Juden innerhalb der Städte, die bekämpft werden soll. Da entledigt sich man, man sich einfach mal einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, dadurch, dass sie massiv verfolgt werden. Es gab keinen größeren Vorläufer von Judenmassakern vor dem, vor dem Holocaust als die Vertreibung, Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im 14. Jahrhundert. Wahrscheinlich ist die europäische jüdische Bevölkerung dramatisch dezimiert worden äh, in dieser Zeit. Die Gemeinden wurden verkleinert, die überlebt haben, so lebten kaum noch Juden eigentlich in der Zeit.
0: Und von wem wurden die Vertreibungen geschürt?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Die Vertreibungen konnten geschürt werden von religiösen Gruppen, von vom Gruppen, äh, etwa von den Geistlern. Konnten geschürt werden aus der Bürgerschaft von äh, von, von Menschen, die eigentlich eher neidisch waren auf den wirtschaftlichen Erfolg der Händler, der jüdischen Händler zum Beispiel, auch der jüdischen Ärzte. Es gab ja jüdische Ärzte in, in den Stadtteilen. Also sehr unterschiedliche Gruppierungen, die diesen, diesen Neid anstacheln konnten. Sehr häufig ist es wirklich wirtschaftlicher Neid oder religiöser Hass. Im 19. Jahrhundert bei der Cholera, da sind es einerseits die es ist einerseits die arme Bevölkerung, also die Chiffoniers, die Lumpensammler in Paris. Da erinnert man sich bei der großen Seuche 31, 32 an den Schlachthof der Revolution und sagt: à la Lanterne, hängt sie auf. Und natürlich im 20. Jahrhundert die AIDS-Epidemie, die wir haben. Da war natürlich der Sündenbock sofort klar. Die Gruppe, bei der sich diese Krankheit schnell verbreitete aus Gründen, die mit der Krankheit gar nichts zu tun hatte, das waren halt die Homosexuellen.
0: Heute sehen wir eine krasse Einschränkung der ähm, Freiheits- und der Bürgerrechte. Ähm, ist das ein historisches Novum?
1: Nein, das ist kein historisches Novum. Solche Einschränkungen hat es immer mal gegeben, äh, dass also Pestherde abgeschottet wurden, dass die Menschen sich nicht aus den Pestherden bewegen durften. Beim Fleckfieber zum Beispiel während des Ersten Weltkrieges hat, haben die kaiserlichen Truppen, auch die österreichischen Truppen haben immer wieder versucht, jüdische Glaubensgemeinschaften in den Städten äh, äh, im Südosten Europas, aber auch äh, im, äh, im Baltikum abzuriegeln, systematisch zu untersuchen, den Männern die Bärte äh, zu scheren, den Frauen die Haare vom Kopf zu nehmen, höchst degradierende Untersuchungen und Unternehmung, weil man glaubte, so die Fleckfieber bekämpfen zu können. Und man hat also gerade die jüdische Bevölkerung mit dramatischen Zwangsmaßnahmen überzeugt.
0: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Ja, hat mich gefreut.